0: Acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz Suena las pastillas del abuelo de fondo ¿Qué es Dios, se llama la canción que habla del romance del 10 con la pelota en ese gol que todos recordamos de Maradona a Inglaterra en 1986 Segundo, primero también lo recordamos, pero el segundo es el que despierta poemas y canciones Diego Maradona va a ser gran protagonista del capítulo de hoy en que vamos a conversar con Andrés Furgo, autor de siete libros. ¿Es así Andrés? Siete libros a los 48 años?
1: Rodrigo, sí, 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 sí son siete libros.
0: Increíble, máquina, máquina, tienen la misma A que yo ya a siete libros. Bienvenido a Andrés Furgo, que se conecta con nosotros desde Argentina. Un orgullo que estés en este capítulo de Goles de Papel.
1: Bueno Rodrigo, gracias por la, por la presentación y buenos días, buenas tardes, buenas noches este, a quienes estén de, del otro lado.
0: Antes de comenzar esta conversación tengo que contarles algo. ¿eh? A ti y a, y a todos quienes nos escuchan, hace más de un año leí el partido, tu libro sobre el, el Argentina Inglaterra del 86, y honestamente me voló la cabeza. Es una crónica, yo soy periodista, he trabajado bastante tiempo en medios de comunicación, pero me topé con una crónica tan bien hecha, tan bien escrita, con todo lo que ocurrió antes, durante y después del ese inolvidable partido entre Argentina e Inglaterra, que de verdad, de verdad lo, lo he vuelto a leer muchas veces más sigue siendo uno de mis libros favoritos y te tengo que preguntar, ¿por qué escribir sobre ese partido Andrés y publicarlo bastante tiempo después que se jugara?
1: Bueno, gracias por supuesto este, ante, ante toda, este, todo este comentario que hiciste la verdad es que escribir un libro es, eh, y ese libro digamos, me llevó muchísimo tiempo pero y, y escribir es algo muy solitario puede ser aburrido este, y y te lleva a una serie de conflictos con, con vos mismo, de qué estoy haciendo, para qué estoy haciendo esto, para qué pierdo el tiempo de mi vida en esto. Pero bueno, después vale la pena con comentarios como el tuyo. Eh, ese libro, en verdad, iba a ser primero un libro del, del Mundial 86. Eh, yo, había, yo había publicado un libro, yo soy hincha de River, eh, y en el 2011... Eh, meses después del descenso de River publico un libro que me daba mucho miedo este, publicar, que era una crónica un poco en primera persona, en tercera persona, sobre, sobre el descenso de River, de mi equipo. Lo cual me da... Lo, lo hice como en punta de pie, como muy temeroso, este, de, de estar este, como, este, a, a, eh, mostrando la, la, las llagas, las heridas este, de... De, de, de mi equipo en ruinas ¿no? Después, bueno, después vino todo lo otro, todo, toda la parte buena. Pero bueno, después, el libro le fue muy bien, eh, los hinchas de River lo, interpre lo, lo, lo interpretaron como, como lo que yo intentaba hacer, era como el contar el dolor desde adentro, y incluso lo leyeron hinchas de boca, digamos, o sea, le, le, o sea lo leyeron hinchas de todos claro. Yo cuando trato de escribir de mi equipo, o sea, trato de, no, de que le saques la palabra a River y, y quede, este, no sé, la U, Colo Colo o la Católica, y, y, y sea, sea lo mismo.
0: Ese es uno de los grandes méritos de los buenos libros sobre fútbol.
1: Claro, yo no trato de hacer apología de mi equipo. Pues, obviamente, digamos, hay una cuestión como que hay guiños que son para, para los hinchas de mi equipo, pero quedarme solamente en, 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 en que mi equipo es mejor me parece. No sé, no, a mí no me interesa hacerlo, digamos. Eh, el mejor equipo es el de, del que vos seas hincha y listo, es eso, es así. Bueno, me ha gustado escribir ese libro, aparte había sido un libro relativamente rápido por la urgencia de los tiempos, Esto se lo había, creo que lo escribí en tres meses, y bueno, nada, quería escribir otra, otra cosa, me ha gustado también escribir sobre algo mío, que es el descenso de, de mi equipo, o sea, era como una historia un poco también familiar, porque yo cuento que justo mi hijo se enferma en ese momento... Y entonces, bueno, nada, quería volver a escribir sobre algo que me, que me interpelara, sobre algo que me. que algo fuera mío. Y la verdad es que el, el Mundial 86, yo tenía 11 años, había como una cuestión de mi generación, ¿viste? O sea, es, es cuando. Los primeros mundiales son un poco los que, los que te marcan. Bueno, el último en Argentina también me marcó muchísimo y no, y no fue precisamente el primero. Pero los es que que A tu selección le va bien, digamos, es, este, es donde, donde te marca. Y si encima le sumas digamos, que a tu equipo, que, que, que es de los primeros, que estás descubriendo un mundo, un mundo espectacular, que se va a repetir cada cuatro años, este, bueno, es como hay algo, este, algo ahí que no, que no falla. Bueno, y no se había escrito ningún libro sobre el Mundial 86, al menos que yo recordara. Entonces empecé un poco con, con, con esa cuestión. Lo que pasa es que después... Eh, me, me, me acuerdo que estaba de vacaciones con, con la que era mi novia, ahora mi mujer, eh, con Steffi, en, en Marruecos. Y yo estaba como muy copado leyendo un libro, con River en la B, mi viejo enfermo, pero bueno, fuimos como un par de semanas, yo no era padre todavía. Eh, y estaba muy copado con un libro de Javier Cercas, que se llama Anatomía un instante. Y, y, y me copó mucho como el concepto de ese libro, que era como poner la lupa en, en un hecho... Y no en, en todo el hecho, y no en, en el hecho este, muy grande. A, a lo que se refería el libro ese es, es un, un golpe de Estado fallido en España a comienzos de, lo, de los 80. Y lo que hace todo el tiempo es volver a un instante, que es el instante de, de cuando entra un, un militar español a punta de pistola al, al Congreso español para dar el golpe de Estado, que después es fallido por, un, por, una, por, una cuestión, por, por, por diversas cuestiones. ¿no? Bueno, o sea... Cercas cuenta todo el hecho, no, no, no se queda, obviamente, digamos, en la cuestión de, de lo que había sido este, el, el militar entrando uh -huh. al Congreso, pero, pero hace hincapié en eso, digamos. O sea, vuelve todo el tiempo, cuenta todo el hecho, pero vuelve todo el tiempo a ese instante, a esa anatomía. Entonces, un poco lo que yo ahí, mi, mi primera idea era contar todo el Mundial 86, pero después dije, digo, ¿para qué voy a perder tiempo, a dispersarme con... Con, no sé, con otros partidos que no tienen una gran historia, como no sé, Argentina-Bulgaria, Argentina-Italia, Argentina-Corea. Mi, mi instante, digamos, mi anatomía al instante fue el partido de Argentina-Inglaterra. Después, obviamente, eh, vos lo leíste, Rodrigo, el libro, digamos, pero no, no me quedo solamente en ese libro. Ese, ese libro también es, es, es como el hilo conductor para contar un montón de otras cosas. Por ejemplo, la guerra de Malvinas. Eh, por ejemplo, algunas
0: cuestiones ¿no? uh -huh. más argentinas, de ya vamos a ir a eso, a alguna algunas de las partes específicas que, que están en el libro y justamente pero te quería partir preguntando por algo que tú haces en este libro que es este juego de ir hacia atrás, ir hacia adelante, relacionarlo con el partido eh, con un ejercicio literario muy interesante, pero antes del Mundial la selección argentina llega a México muy criticada, <risa> jugando muy mal y con una clasificación que fue muy dura. ¿Cómo se las arregló Carlos Vilardo? Que le digo a quienes nos están escuchando también que Andrés aparece en un documental en HBO que se llama Vilardo, el doctor del fútbol, aparece como una de las fuentes citadas. Hay un muy buen documental para los futboleros que realza y explica la figura de Carlos Vilardo en, 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 te diría que en la vida argentina, porque es mucho más que el fútbol. Pero ¿cómo logró él revertir esa situación de una selección que estaba tan mal, que venía jugando tan mal? a convertirla en campeón del mundo.
1: Bueno, por un montón de cosas. Este, una, una de las cosas que hace Bilardo también, que es, es más de lo simbólico, digamos, pero, eh, pero también influyó que Argentina se va a entrenar eh, seis meses antes del Mundial a, a Tilcar. Tilcar es un pueblo de, de la puna argentina, del norte argentino, cercano a Bolivia, a la altura del paso de Jama. Es a la altura de... Yo hace poco cuando fui a ver a River a, a la final en... en defensa de la Copa de Libertadores en Lima, pasamos por ahí, que pasamos um, pasamos por Calama, esa es a la altura de Calama. Eh, sí, bueno, sí. Eh, Bilardo mandó a los jugadores ahí a entrenar en enero, del 86, después los hizo llegar, digamos, también mucho tiempo antes a México, la selección llega 30 días antes para que se climate a la altura, y después, bueno, después el, el, el equipo argentino este, va, va limando unas cuestiones de... de, de, de de, de mala onda interna, había como dos caciques, uno era Maradona, el otro era Pasarela, al mismo tiempo representaban como dos estilos diferentes. En ese momento el fútbol argentino estaba muy dividido por Vilardo, por Menotti. Entonces, la, digo, la respuesta de cómo hace Vilardo para este, convertir en ese desastre, porque la verdad que las eliminatorias... Argentina clasifica raspando, este, pero bueno, Argentina la pasó mal, la pasó muy mal, después tiene algunos aciertos, tiene varios aciertos Vilardo. Eh, Vilardo, por ejemplo, uno es, es llegar antes a México, después es armar la lista más para los jugadores de su confianza, porque eso pasa, no sé si eligió los mejores, eligió a, a, en los que él más confiaba, que hacen, es algo que hacen todos los técnicos básicamente y, y to, todas las personas en sus trabajos. Eh... Y bueno, nada, y después encontró el equipo. O sea, lo fue encontrando ya Mar y Maradona hizo la, la, digo, el mes de su vida. Porque a, a, lo, lo alto a lo que llegó Maradona este, no, nunca había estado tan alto y nunca volvería a estar tan alto. Digo, fue este, Ayuda también un poco, yo imagino, por, por la, por la altura. Porque hay, hay algunos partidos en los que la altura es, 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 es un factor muy importante para, para ese mundial. Y ahí Argentina llegó bien preparada. Ahí, ahí creo que hay una ventaja, porque Europa no es un continente con altura, sabemos lo que significa, entonces eh, Argentina va preparada para eso, y después por ejemplo el partido contra Inglaterra, que eso también lo cuento en el libro, Inglaterra comete un error que no le hubiese pasado a ningún equipo sudamericano, porque Inglaterra está en Monterrey, que es el llano, va al DF a jugar contra Paraguay, eh, y... Y le gana, y tiene juego contra Argentina a uh -huh. los seis días. Y en vez de volverse a Monterrey, se quedan en, en, en México, en, en, la, en la capital mexicana, que era en la altura. Y cualquier especialista en la altura te dice que lo peor que puedes hacer es quedarte, porque a los cinco o seis días estás vomitando, la estás pasando mal. Entonces ahí como Argentina, y cual, o como le hubiese pasado la mayoría de los, de los equipos sudamericanos, aunque es cierto que Bilardo era especialmente puntilloso o este tipo de cosas, bueno, termina teniendo una de las tantas ventajas con las cuales después, este, bueno, eh, Argentina termina ganando el Mundial.
0: Hay una, una historia, esto que tú hablas, de los grupos de los jugadores, los dos caciques que había dentro de la selección, y hay una historia que entiendo que está resuelta, pero vamos a dejar que tú la cuentes acá, porque, porque la investigaste, qué es lo que pasó con Daniel Pasarela durante el Mundial. Pasarela tiene una indigestión, se enferma, pasa la mayoría del Mundial internado en, en, en una clínica en México, no puede jugar nunca. Y hay algunas series, sobre todo la serie esta que hizo Amazon de, de la vida de Maradona, eh, que insinúan que Bilardo lo habría envenenado.
1: Bueno, eso que esa insinuación, digamos, de... A ver, volvamos, digamos, este, eh, a... A, a explicar quiénes eran Maradona y Pasarela. Pasarela, era el capitán de Argentina campeón del mundo del 78, era como muy menotista. Vilardo eh, eh, reemplaza a Menotti, al técnico de la selección del 78, en el 82, después del mundial del 82. Lo primero que dice es: Mi capitán es Maradona. Eh, Pasarela se enoja con Vilardo, se enoja mal, o sea, está como tres años enojado porque él sentía que el capitán tenía que ser él. Vilaro decía, mi capitán es Maradona. Y llegan peleados al Mundial. O sea, Argentina hace una gira previa por Colombia y hay como un par de reuniones muy pesadas entre Maradona y Pasarela. Este, dicen que hay agresión física, insulto seguro Bueno, y, y, y la mayoría del plantel termina yéndose con el lado de Maradona que era como el lado bilardista, digamos. Pasarela se queda un poco solo. Pasarela... A ver, no era el capitán, pero iba a ser titular. Este, estaba claro eso. Era, este, era, una, una, era una figura mítica, digamos, de, de, posiblemente uno de los mejores defensores de la historia del mundo. Lo que pasa es que, el, faltando pocos días para que empiece el mundial, empieza a tener eh, la llamada maldición de Moctezuma. ¿Qué significa la, la, la maldición de Moctezuma? Son como una especie de parásitos que te agarran en el estómago y, bueno, nada y te la pasas todo el tiempo con diarrea en el, en, en el baño. Y Pasarela perdió muchos kilos y llega como muy débil a ese partido. Quiere jugar. Finalmente, el mismo día dice: No estoy para jugar. Y Bilardo, bueno, nada, le, lo, 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 lo para este, en un pasillo de la concentración argentina, la misma mañana del, del debut, a, a Brown, al Tata Brown, que era un jugador que no tenía club, que era total, totalmente, fuera de, totalmente fuera de estado, que iba de suplente. Le dice, bueno, juegas vos. Y, y empieza a irle bien. El caso de Brown es increíble, porque es un solo gol para la selección argentina y lo hace en el final. Increíble. El primero, bueno, sí, claro. Y, y Pasarela le pasan todas, porque nunca se recupera de, esa, de ese mal de Moctezuma y cuando se recupera, Empieza a entrenar y se lesiona, se desgarra. Bueno, lo que decís vos bien, Rodrigo, o sea, eh, Pasarela insinuó, y algunos de los amigos de Pasarela lo dijeron abiertamente que Bilardo mandó a hacerle una purga, le, le, Bilardo es médico, le, 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 como que le preparó un cóctel por el cual este, le, le iba a traer problemas digestivos.
0: Ah, eso salió, eso sale del entorno de Pasarela.
1: Pasarela, Pasarela manda a decir esas cosas, sí. Eh, o los amigos de Pasarela, para defender a Pasarela dicen, y para atacar a Bilardo, a quien no se bancaban, dicen eso.
0: Ah.
1: Eh, bueno, lo que Pasarela termina en el Mundial sin jugar, eh, está varios días este, internado, pierde 6, 7 kilos, está con sonda, con suero, este, mal, la pasa mal. Eh, en, en varios partidos está en el hospital, o sea, ni siquiera podía estar en la concentración o en el estadio. Ahora, por el lado, de, por el lado de, de, del cuerpo médico de la selección, eh, la única vez que Madero, el médico de la selección, habló del tema, básicamente lo que dijo fue que te lo llamó a Pasarela y le dijo, cortala con esto que me estás diciendo, porque yo tengo todos los papeles de lo que te pasó a vos, tengo un prestigio y si me seguís ensuciando, te hago un juicio que no te va a salvar ni toda la plata que ganaste en el fútbol italiano. Y a partir de ahí, Pasarela, ni los amigos dijeron nada más. Con lo cual hay dos versiones, una acusación que es insinuación a veces y explícita en otro lado, de Pasarela a los amigos, dando a entender que o Bilardo o Maradona, porque también deben no a entender que ha sido Maradona, les mandó a hacer esto, y por otro lado eh, el cuerpo médico de la selección diciendo que este, este no aceptó perder, no aceptó lesionarse, y, y bueno, y está, está ensuciando a esta gente. Obviamente digo nunca hubo pruebas de lo que hice el médico de la sección es, el problema de Pasarela fue que le dijimos, no le ponga hielo al whisky, porque tomaba whisky todas las noches, porque en, en México de F no se puede tomar agua del grifo, agua de la canilla.
0: Y habían tenido un terremoto hace poco, entonces había mucha contaminación en el agua.
1: Claro, están todas las napas contaminadas, sí, sí, sí.
0: Sin duda, el gran protagonista de esa Argentina e Inglaterra fue Maradona, pero tú recorres todo lo que hay alrededor de lo que ocurrió en ese partido, que hay historias realmente, pero insólitas, desde las camisetas, lo que pasó con esas camisetas que, no, que no, no existían, que Bilardo manda que las salgan a comprar, porque las que tenían de azules para jugar contra Inglaterra eran muy pesadas. Pero una de las cosas que más me llamó la atención en tu libro es que Maradona, ese día cuando se levanta, dice que tenía ganas de hacerle a los ingleses ese gol que practicaba en los entrenamientos, donde partía por la derecha y terminaba enfrentando al arquero. Bueno, eso lo hice un ayudante de
1: Maradona. Eh, perdón, un ayudante de Bilardo. Lo que, o sea, lo que yo hice para, para este libro fue bueno, leer mucha, mucho... Ah, bueno, fue a hablar con los protagonistas, con los argentinos, con los ingleses, con, 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 los, con todo lo que dijeron los árbitros. Y, y entre la lectura de la época... Eh, ahí me encontré con que un ayudante Bilardo, dos o tres días después del partido, dice en un diario, ¿ustedes saben que Maradona me dijo tal cosa? Y después incluso también el Tata Brown, el defensor que recién mencionamos, con, esto lo contó en su momento, después yo se le pregunté, y dijo que ya no se acordaba, que había perdido una apuesta con Maradona, porque Maradona dijo que le iba a hacer dos goles a, a los ingleses. Eh, así que sí, bueno, sup supuestamente... Maradona dijo antes del partido que, que iba a ser un gol así espectacular y que <risa> incluso apostó que iba a ser dos goles. ¿sí? Sí, sí, sí. Volaba ese Maradona, ¿eh? volaba. <risa> volaba en un fútbol muy difícil, muy. El fútbol siempre es difícil, pero estaba muy. había, había mucha violencia en ese momento. O sea, había muy poco Andrés,
0: es imposible no preguntarte. ¿Qué piensas tú de Maradona hoy? esta figura tan controvertida, quizás el futbolista más talentoso de toda la historia. Eh, un, lo decíamos, esto de que dijo, le voy a hacer un gol a los ingleses de esta forma y hace el gol más lindo de la historia de los mundiales, pero tiene una historia de vida en muchos sentidos, por decirlo controvertida, por decirlo de una forma suave. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas de lo que pasó en Argentina también cuando Maradona murió?
1: Bueno, eh, pasa que yo, a ver, soy, soy argentino y, 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 y la relación, entiendo, digamos, que, que desde afuera del país, que no pasa en todos los países, digamos, pero entiendo que puede ser una figura más, más controvertida, que lo es, obviamente, pero lo que yo tengo sobre todo es un sentimiento de, 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 de cariño, de amor, este, de... A veces de hacerme el boludo, obviamente, digamos, porque, porque está claro, digamos, que algunas de las acusaciones sobre él son, son, son muy feas. No, no, a ver, no, no me refiero a. Como si lo hacen otras cosas, a, a cuestiones, digamos, de de, de. de lo que hizo con su cuerpo, de drogarse y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, eso fue una salida que él. Una salida, o sea, al contrario, fue una salida hacia, hacia el encierro, digamos, pero, sí. pero algo que él no pudo manejar, como creo el 99% de la gente no hubiese podido manejar. Después a lo que sí me refiero, digamos, que en los últimos tiempos hubo algunas acusaciones sobre supuestos, porque tampoco podemos saber si fue cierto o no, este abuso sexual sobre sí. menores y demás, que son mm. cuestiones, digamos, que por supuesto, digamos, más allá de la idolatría y, y del amor, este, es imposible mirar para afuera. Pero después respecto, digamos, de, de, de lo que fue él como futbolista y como protagonista y como personaje... Incluso como actor político, si se quiere, digamos, más allá que nunca fue funcionario. Eh, para mí es un personaje fascinante, absolutamente fascinante. Totalmente. Eh, absolutamente fascinante. ¿eh? O sea, eh, vaya, a ver, iba a decir, fascinante pese a sus excesos o exageraciones. Yo digo que fascinante justamente es por eso, digamos, ¿no? porque...
0: Porque si no hubiese sido solamente un, un, un futbolista. Y no es poco Por supuesto, pero si uno lo piensa, los grandes personajes de la historia, digamos, de la literatura, porque estamos hablando de libros también, de la literatura, del cine, de la música, son personajes así de complejos y personajes con, con, con sombras y oscuridades muy marcadas. Y Maradona corresponde perfectamente a eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es, es como Ali, digamos, ¿no? O sea, son... Son personajes este, que fueron mucho más que que, un, que, que mucho más que deportistas, eso está claro, y que en el caso de Maradona no, no perdió nunca o casi nunca, o, o muy rara vez, eh, más allá de, bueno, de, lo que, de lo que acabo de decir, que tampoco, yo tampoco me como digamos, la, la, la cuestión de Inmaculada, este, porque no, no por él, sino por nadie, o sea no, no nadie en el mundo, en la historia, es este Inmaculado, ni, ni es un dios verdadero, digamos. Pero sí, si este, sí, él mantuvo una, una conciencia de clase, de saber de dónde venía, este, de estar más o menos cerca de sus raíces.
0: Trying to grab all the groceries en one trip. Uf, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
1: que no es fácil, de, que no es fácil de, de encontrar en otros deportistas, o otros artistas, porque la verdad era un, era un artista más no que un deportista. Y eso me, eso me parece genial. Eh, así que, nada, la, la verdad que después podemos de, discutir, digamos, si, quién fue mejor, Pelé, Messi, Maradona, eh, que yo no me siento capacitado para, para ese tipo de debates, pero sí como, como, como personaje, como... como como, como protagonista este, dentro de una cancha y fuera de una cancha ahí sí creo que Maradona no tiene rival, digamos, porque tiene un carisma bueno, creo que ni en la historia del deporte lo que acabo de decir recién, Ali me parece que nadie o sea como es, es, es un personaje casi imposible de, de, de comparar me estoy refiriendo a, eh, en, con el concepto Maradona adentro y afuera de la cancha
0: sí, totalmente, mira, otro protagonista de ese gran gol es este señor que estamos escuchando de fondo. Maradona, Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y desde el centro se forma una brújula siempre Maradona. Genio, 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 tata, Victor Hugo Morales, que es el relator poético y conmovedor de la hazaña de Maradona. Para mí, este relato es uno de los poemas más lindos sobre fútbol. El autor está conmovido, con sus palabras nos conmueve y embellece el gol más lindo de la historia de los mundiales aún más. Pero lo paradójico, y que tú lo cuentas en tu libro, es que Víctor Hugo se avergonzaba de este relato y cuando él termina y, y, y se recompone en, 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 durante el partido, pide perdón por lo que acaba de hacer. ¿Cómo diablos? Se sorprende después de esa pieza de arte maravillosa. Pide perdón
1: dos veces y en un momento se va de la transmisión, se va como 30, 40 segundos, que es muchísimo en un partido de fútbol, en radio, en una transmisión radial. Y los compañeros le tienen que decir, dale, nene, le decían nene. Dale, nene, o sea, no pasa nada, dale, adelante. Lo que pasa es que él estaba. Él tenía cinco minutos antes, eh, Maradona se el gol con la mano, y él dice que es con la mano. Y un compañero de Estudio Central le dice: No, no, Víctor Hugo fue con la cabeza. Entonces, es como que él no se vuelve loco, porque dice: Me mandé la macana de mi vida. O sea, dije que era con, con la cabeza y. Dije que era con la mano lo que iba a hacer con la cabeza. Entonces él como que estaba medio perturbado. Y después dice que entra el, el, cuando, con, cuando convierte el gol, la mente se le pone en blanco, con una especie como de, 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 de arrebato este, asesino, ¿viste? cuando la, la mente se tenula, y él es como que se va, se va y, y empieza, bueno, y, y, y larga toda esa poesía en vivo que, bueno, que, que trasciende la épocas.
0: gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, gol Diego Armando, Marabona, gracias Dios por el culpo y por Marabona, por esas lágrimas. De todas
1: maneras, yo, yo escuché el, el relato de los 90 minutos de, de Víctor Hugo y es increíble, o sea, porque... Es un relato absolutamente increíble. O sea, Víctor Hugo Morel sigue relatando, no, no, no queda claro si va a relatar el próximo Mundial, en, en la final de Qatar dijo, yo intentar que se despedía después de Maradona y de Messi, como que ya no, no su, su historia con los Mundiales ya estaba. Pero ese Víctor Hugo del 86 tenía una velocidad, una precisión, una poesía, una belleza para relatar que es absolutamente increíble, increíble. O sea, comparado con eh, los relatos a los que estamos acostumbrados claro. ahora, de relatores que dicen lugares comunes, mencionan a, a los, este, lo, lo, los apellidos de los jugadores nada más, todo mucho más llano. Bueno, Víctor Hugo era un, era, un, era un poeta, era uh -huh. un trovador. Eh, y bueno, y consigue ese milagro. A, le, le da nombre a... Ese partido también es histórico porque tiene los dos goles de... Los dos goles de Argentina tienen nombre propio, ¿no? Los dos goles de Maradona. Uno es la mano de Dios, que Maradona es quien. Aparentemente, bueno, no, no queda claro si fue Maradona o un, un periodista argentino o entre los dos, quienes ponen la mano de Dios. Y, y el otro nombre del gol es, bueno, el barrilete cósmico, que ese sí es un invento de, 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 de Víctor Hugo Morales. Que en verdad es Victor, o sea, Víctor Hugo dice barrilete cósmico, porque eso es, es una patadita. a um, a Menotti, que ya lo mencionamos varias veces, no, no hace falta presentarlo. Pero bueno, Víctor Hugo era muy bilardista, y antes del Mundial, Menotti, que estaba enojado con Maradona, porque Maradona representaba a Billardo en ese momento, dijo despectivamente que Maradona era una especie de barrilete, que se ponía, se usaba baritos, se hacía los claritos, no se definía dentro de la cancha, entonces como que era un barrileteaba, ¿no? No sé, en la Argentina decimos barrilete. Sé que es una palabra muy... Creo que es argentina. No sé en otros países como... En España sí se dice por ejemplo. No sé en Chile cómo se dice. Bueno, claro, es... A ver, para estar... Me estoy fijando en Google en vivo. Volantín, ahí está. Cuando dice barrilete, eh, es volantín cósmico. Eso es lo que está diciendo... Eso es lo que está diciendo Víctor Hugo Morales. Volantín cósmico. Y le... Porque... Porque Menotti le había dicho que era un volantín. Le dijo barrilete, pero bueno, le había dicho que era un volantín, digamos, ¿no? Si, 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 si fuese chileno. Entonces, por eso viene la, la, la patada. Todo, el, todo el, el periodismo cercano a Vilardo a le decía a propósito a Maradona: es un volantín, <risa> pero se lo decía para gastarlo al otro, a Menotti. Entonces, por eso dice barrilete cósmico, es volantín cósmico.
0: No, está buenísimo, está buenísima la aclaración. Eh... Un, una parte de tu libro, un capítulo que a mí de verdad me conmovió mucho es el de los futbolistas que fueron a la guerra por no ser seleccionados y también lo que contaba, por ejemplo, Jorge Urruchaga, que él estuvo en la, en la colimba, como le dicen ustedes en el servicio militar, como decimos en Chile como iba a ir a la guerra de Malvinas pero por ser seleccionado no fue el relato de los futbolistas que sobrevivieron a, Mal, a Malvinas, cómo vivieron ese partido contra Inglaterra. A mí, de verdad, te prometo, fue algo que me estremeció, eh, que me emocionó mucho y me hizo entender en parte lo que se vive en Argentina con el tema de las, de las Malvinas.
1: Bueno, a ver, el, el tema de Malvinas en Argentina, digo, se sigue viendo, de hecho, digamos, como el, el himno oficial de la hinchada en el último mundial. Hacía referencia a las Malvinas, digamos, por los pibes Malvinas que jamás olvidaré. Eh, con lo cual, esa es una causa es una causa también muy del fútbol. Digamos. En, en cualquier estadio del fútbol argentino vas a dar banderas de, de Malvinas, eh, en cualquiera. Eh, y se canta por Malvinas, eh, y bueno, y en el 86 habían pasado...
0: Hay un estadio en Argentina que se llama Malvinas Argentina Hay más de uno,
1: sí, 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 más de uno. De hecho, hay más de uno. Bueno, ahora que empieza el Mundial Sub-20... La FIFA obligó a no, a no llamarse este Mundial Islas Malvinas, por bueno, esas cuestiones este, políticas que tiene, que que tiene la, la FIFA. ¿no? Bueno, pero claro, el Mundial 86, eh, la guerra había terminado cuatro años atrás, con lo cual era algo muy, muy reciente. Y la verdad es que, digo, más allá que después de muchos años de, de olvido y, y de. Casi de esconderlos, a los excombatientes de Argentina empezó a haber como mucho más reconocimiento, pero digo, no, no dejan de ser, este, en, en su gran mayoría no dejan de ser anónimos, digamos. ¿no? O sea, vos podés estar en un bar o en un, en un tren o, o, este, o en la calle y te cruzás con un héroe de Malvinas y no sabés que es un héroe de Malvinas. Entonces, yo, yo lo que quería es ponerle nombre y ponerle este, bueno, claro. y ponerle voz a ellos, digamos. Entonces, ahí, bueno, traté de averiguar quiénes... ¿Qué futbolistas habían estado en la guerra de Malvinas? Uno bueno es Gustavo, Gustavo de Luca, que jugó en Colo-Colo. Eh, los metieron en los aviones porque habían hecho el servicio militar obligatorio el, el, el año anterior, fueron allá a un lugar absolutamente hostil desde lo climático, este, sin ropa, sin comida, a cagarse de hambre, de frío, a nada a la muerte, los mandaron porque era, era obvio que Inglaterra iba a ganar esa, esa guerra. Bueno, nada, digo, reconocen que ese partido fue como muy importante para ellos, uh -huh. o sea, que se, se recuerdan viéndolo enfrente de la tele, llorando, en cierta forma como una venganza deportiva, obviamente, a ver, este, la vida de los amigos que, oh, y sus heridas este, físicas, espirituales y psicológicas que de haber participado en una guerra no se la sacaba nadie, pero bueno. <risa> Pero ese partido argentina lo gana y para ellos fue, fue como, una, como una revancha y nada, y por eso el agradecimiento y por eso Maradona es lo que es, digamos, porque Maradona eh, no solo es un héroe deportivo, es, este, nada, es, es un héroe nacional en ese sentido. Es, es, pasó, desde lo simbólico pasó a ser alguien que pasó a. es interpretado como que pasó a, a, a combatir a Malvinas, digamos. O, o, o mejor dicho. Nunca estuvo en Malvinas Maradona y no, 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 no le vamos a agregar este medallas que no, que, que, que no tiene, pero desde lo simbólico, ayuda a los excombatientes, a eso me refiero. Ayudó sentimentalmente y espiritualmente a los excombatientes con todo lo que eso implica.
0: Se entiende, se entiende. Andrés, eh, para ir cerrando esta parte, ¿cuánto te demoraste en investigar y escribir este libro?
1: Eh, y fueron, en total fueron tres años. Bueno, hay una parte que eh, hay una parte clave que ya no mencioné, es que el libro fue editado por Leila Guerriero. Sí, muy conocida. Que es, es una cronista argentina, bueno, es, es, una, es una maestra, digamos. La, la, la verdad que haber trabajado, el, 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 el libro es lo que es también, o oh, sobre todo, <risa> por ella, porque es, este porque, nada, aprendes, es de esos editores. La, la, la edición en los libros es algo que, que está desapareciendo. Eh, pero bueno, ella es una de, una de las mejores... Este... Ser editor de un libro es como ser el director técnico, digamos. Y ella todo el tiempo me llevó por, 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 por los lugares que tenía que ir. Me das cosas que casualmente acabo de, acabo de volver a trabajar con Leila para un libro que acaba de salir en, en Chile, que se llama Ídolos, que lo sacó la Universidad de ¿Sí? Diego Portales, ¿Sí? ¿Sí? que es sobre ídolos latinoamericanos. Eh, y a mí tocó hacer de Pelé escribir de Pelé que bueno, nada, me, me gustó también meterme ahí en el en el personaje de Pelé bueno, eh, yo creo que tardé tres años la verdad es que no me acuerdo tanto, o sea, pero eh, fue entre el
0: 2013 y el 2015 pero perdona, perdona, perdona perdona te demoraste tres años en escribirlo pero en el libro también cuentas de que este partido de Argentina-Inglaterra es algo que a ti te obsesionó desde que lo viste, o sea, desde que tenías 11 años. Eso te, te quería preguntar, ¿cuán, ¿cuán importante es la obsesión, bien entendida, cuando uno escribe?
1: Sí, a mí, sí, a ver, eh, durante mucho tiempo me generó como mucho interés, o sea, acá eh, fueron muy pocos argentinos, o sea, no, el fútbol no era viajero en ese momento. Fueron muy pocos argentinos a, al estadio Azteca. Entonces, cada vez que me encontraba con alguno era, ¡uh! Mirá esto, o sea, contame todo. Siempre me interesó eso. No sé si me obses eh, obsesionaba en el momento, pero sí me interesó mucho hablar con quienes habían estado ahí. Y me daba cuenta como que había un montón de cosas sueltas, ¿no? Y, y que, que era el primer gol, el segundo gol, la, las camisetas, la guerra de Malvinas, lo de que hablamos de pasarela, Argentina que casi no clasifica. Había un montón de cosas sueltas, entonces lo que, lo que quise fue, fue juntarlo. Y después sí, cuando, cuando me dediqué digamos, a hacer el libro, a ella sí fue una obsesión, claramente. Una obsesión medio laboral, este, desde el sentimiento, desde el interés genuino, desde la pasión, si se quiere también, y también desde la profesional que bueno, quería hacer el mejor libro posible. Y además, bueno, yo sabía que estaba trabajando con, con una editora que es, que es la mejor, y o oh, es una de las mejores y que, bueno, quería estar a la altura de, de lo que ella esperaba de mí, porque esa presión también estaba, digamos. Pero sí, creo que, o sea, entre leer todo, todo y todo, es que es, leí un montón, eh, o sea, porque habré leído como 20, 40 libros, o sea, insólitamente lo, los, los futuristas ingleses tienen, casi todos los jugadores de, de, de Inglaterra de ese partido tienen un libro propio. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Eh, todos los libros de los futbolistas argentinos, de eh, Valdano, había un libro de Vilardo, había libros de este, en Inglaterra publicaron dos libros de la relación argentina-Inglaterra. Todo eso, pues, además, bueno, Argentina-Inglaterra tiene como muchas historias previas también. O sea, bueno, a ver, como en Chile, como en todos lados, los ingleses trajeron el fútbol acá. Bueno, todo eso primero fue como el, el primer paso, que era la cuestión más, más investigativa. Después fue empezar a hablar con los protagonistas, eh, con los cuales algunos llegué, a otros no llegué, a Maradona no llegué. Tampoco me interesaba tanto hablar con Marcos. Obvio que me interesaba, pero me interesaba mucho más hablar con personajes que no te, habían tenido voz. Y bueno, y después sí la escritura. O sea, sí, es como, son como tres pasos distintos, digamos, ¿no? O sea, investigación, entrevistas y escritura. Y después, después bueno, ya hay un montón de evoluciones con, con Leila. Sí, fue un, yo creo que fueron tres años, básicamente. O sea, no siempre con la misma intensidad, pero ya en los últimos meses digo full time porque nadie vive de los libros y yo eh, eh, necesito trabajar de otras cosas, pero sí, pero llevo mucho tiempo.
0: Andrés, mira, antes de terminar te voy a hacer un cuestionario por el que pasan y pasarán, por el que, este cuestionario por el que pasan y van a pasar todos nuestros invitados. Re, por favor, te pido respuestas cortas. La primera es, ¿por qué escribir sobre fútbol? Porque
1: bueno, porque el fútbol está en nuestra vida, están las relaciones humanas. O sea, el fútbol para mí son relaciones humanas, Es eso. amigos, familia, padres, hijos.
0: Ah, qué bonita respuesta esa para, para, para pensarla. ¿Cuál es tu libro favorito sobre fútbol o qué libro le recomendarías a alguien que nos está escuchando ahora?
1: Una, una biografía de Garrincha. Este, yo la leí en portugués, no, no leo portugués, pero la entendí. Eh, de Rui Castro. Eh, Estrella Solitaria se llama Es increíble, ese libro es increíble Estrella Solitaria, increíble
0: sí, Y hay una película también con ese yeah, no Ya, yo no la vi no, no, Estoy
1: muy sí. atrás en temas de documentales De películas, me, me gusta más leer eh, Pero ese libro Yo lo compré en Brasil En el mundial 2014 Ese libro es increíble. increíble
0: ¿Qué libro estás leyendo ahora?
1: Uy, mirá, justo terminé de leer varios, porque la semana pasada estuve de vacaciones. Eh, bueno, terminé de leer Ídolos, el de, este, el de, la, la, la isla es la editora de, del, del proyecto. Eh, est estoy leyendo uno que empecé ahora, pero lo empecé ayer en la noche, no sé si lo voy a terminar o no. Uno de Milena Busquets, que ni siquiera recuerdo el nombre. Son pequeñas... Es una recopilación de sus... Este, de sus últimas este, columnas periodísticas leí uno de un amigo recién este, que es un, un libro de poemas este, estoy leyendo mucho eh, pero, pero bueno o sea terminé de leer uno hace poco y, y el que empecé lo empecé ayer a la noche, con lo cual este, no sé si no sé si lo voy a seguir o no
0: qué autor no de fútbol tú admiras eh, y
1: no un montón Muchos. Bueno, Bolaño me, me encantó en su momento, leí mucho Bolaño. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Javier Cercas, para mí fue como muy importante este leer, o sea, entender el concepto, digamos, de lo que, de lo que él... Ese concepto de, de, de poner un hecho bajo, un, bajo una lupa. Bueno, y después los clásicos, yo Vargallosa. García Márquez, obviamente, eh, muchos argentinos, bueno, a ver, después más periodísticos, Leila Guerriero, Martín Caparrós, muchos, muchos, o sea, este, qué sé yo, por suerte está lleno de grandes escritores y escritoras, y, este, y yo ahí no tengo como una cuestión, yo, me, yo me, soy periodista, me considero periodista, especializado en deporte, digamos, no. yo ahí como que tiendo a ser como muy amplio en, en, en las lecturas.
0: Bueno, tú hablas de que por suerte hay muchos buenos escritores. Argentina es cuna de grandes escritores, novelistas, uno de, los, de mis autores favoritos de la vida, Ernesto Sábato, es argentino. Y déjame decirte que en la categoría de los grandes cronistas argentinos y grandes escritores para mí estás tú. Para mí, de verdad, el partido es uno de los mejores libros que he leído sobre fútbol y uno de los mejores trabajos periodísticos. Por eso, cuando, cuando iniciamos esta comunicación antes por WhatsApp y por Twitter, que, que tú me respondieras de inmediato, para mí fue, fue súper emocionante. Que, y hoy día que estés entrevistado, que estés acá conversando en, en goles de papel, es un privilegio tremendo. Te doy de verdad las gracias por, por darte el tiempo y tener esta conversación.
1: Bueno Rodrigo, no, no, siempre siempre es un placer hablar de, de libros, de fútbol, así que nada, el agradecido soy yo, gracias por la valoración, eh, gracias por haber leído el libro. Y bueno, este estoy a punto de publicar otro libro, te lo contaba esto fuera, fuera del aire, que es un, es un es un libro sobre el mundial de, de Qatar, desde Argentina, porque yo no viajé. Y la verdad lo que vivimos este, en, acá en Argentina, este durante ese mes fue para mí tan inesperado y a la vez fue tan, tan emocionante ya ya el rol de padre este, con, con mi hijo de seis años este, y, y sus amiguitos y un montón de gente yo pensé el que ya especial. no se iba a enganchar tanto con el fútbol sí yo pensé, yo pensé que el fútbol viste estaba, estaba perdiendo terreno con las nuevas tecnologías y demás y, y con las rivalidades viste que las rivalidades son muy, muy fuertes digamos ¿eh? River, Boca, Central, News, pero la verdad que el, 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 lo que se vivió en el Mundial fue algo extraordinario y quería escribir una crónica. Es, la verdad que es una crónica, digamos, no, 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 no tiene mucha investigación, está claro, porque fue una crónica más personal, familiar, de amigos, pero también la verdad que me encantó escribirla y bueno, eso ya se. se la, la semana, el mes que viene ya en Argentina está a la venta
0: bueno, Andrés, muchas gracias. Para todos quienes nos están escuchando, en Chile los libros de Andrés se pueden encontrar en formato físico, en Buscalibre, en la librería Lolita, que yo diría que una de las que tiene los catálogos más amplios de libro sobre fútbol, también están... En Lolita. Eh, y estamos, también sí. en e -book.
1: Sí, 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 sí. Y si, bueno, si no hay algún amigo, si, si viene a Argentina está barato, para
0: ustedes... <ríe> pueden comprarlo. <risa> no. Eh... To, cualquier lugar comparado con Chile es barato hoy día, así que, tranquilo, tranquilo. Andrés, muchas gracias de verdad, un gran abrazo y vamos a estar a la espera de tu, de tu crónica sobre el mundial desde Argentina. <risa> Trying to grab all the groceries in one trip. Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Before Sarah discovered chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot! And being in PJs by six. Let's go. The new fun Sarah often thinks about the old boring Sarah and wonders if that Sarah ever really existed. Chumba Casino has over a hundred casino style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary, we were by Law 18 Plus. Terms and conditions apply. See
1: website for details.